0: Il est 11 h minutes et tout de suite, c'est Annette que nous retrouvons. Bonjour. Bonjour paul -Henriette. Et si c'était fini Dans l'agitation incroyable de ce week-end, où nos voisins européens rouvrent au compte goutte leurs parcs, leurs écoles, retournent au travail, une petite phrase se glisse dans les esprits. Et si c'était fini Le virus part avec l'été « Donald Trump avait-il raison quand au début de l'épidémie, il parlait de petites grippes qui disparaîtraient avec le soleil ?»« C'est le début de la fin », écrit le Huffington Post. « Après des semaines à rester chez soi, une partie de l'Europe commence prudemment à retrouver l'air libre, cela indique 4 mai. Une quinzaine de pays vont voir leur confinement plus ou moins allégé, que cela passe par la possibilité de se réunir à de nouveau en petit comité, ou par la réouverture des salons de coiffure ou des lieux culturels. Partout en Europe, même question. Rouvrir ou non des écoles On voit des maires se mobiliser pour qu'on laisse les écoles fermées, mais qu'on ouvre les plages. La bataille des plages a depuis gagné toutes les côtes, jusqu'en Israël, où le déconfinement est presque achevé, le virus semblant maîtrisé. On a vu ces images d'Israéliens se précipitant chez Ikea, ou des français chez le roi Merlin, pendant que la plage et les espaces verts restent bouclés. Un nouveau concept mondial débarque sur les rives, celui de la plage dynamique. Nager, surfer, courir, marcher, mais on ne se couche pas sur le sable. Le principe est intéressant, mais difficile à appliquer. Comment empêcher les foules au soleil de s'étendre Avec des drones, des policiers à cheval dans ce brouillard d'annonces, les messages sur les plateaux de télévision ne cessent de nous rappeler que le virus n'est pas parti, qui tue encore, que notre système de santé épuisé n'est pas prêt à une nouvelle vague de malades du coronavirus. Les masques vont devenir obligatoires dans les espaces publics parce que indispensable pour la santé publique, dit le docteur Robert Sebag infectiologue à l'hôpital d'Apitié-Salpêtrière. De Il devrait donc être gratuit, distribué gratuitement. Sur le plateau de CNews, Robert Sebag dit « ça coûtera moins cher à l'État qu'une journée en service de réanimation ». Alors on va peut-être comprendre comment la France a été aussi mal préparée grâce à l'enquête du journal Le Monde qui commence par les années 2005-2007 dans ce premier épisode publié aujourd'hui. On découvre que notre administration, contrairement à ce qu'on pense, avait prévu des épidémies. Un formidable rapport de l'IGA, Inspection Générale de l'Administration, en 2005, anticipe, je cite, « une crise d'une exceptionnelle gravité », qu'elle décrit avec une anticipation euh, extrêmement précise. Le ministre de la Santé en 2004 est le docteur Philippe Dosteblasie. Il se mobilise et présente un plan de lutte en cas de crise sanitaire exceptionnelle. Ce plan prévoit fermeture des frontières, restriction des déplacements, suspension des rassemblements de, rassemblements de population, limitation des rencontres sportives, foires, etc., etc. Imposition des gestes barrières, port de masques FFP2 pour les soignants, de masques chirurgicaux pour le reste de la population. Bref, écrit Le Monde, tout ce que le gouvernement d'Édouard Philippe mettra en œuvre dans la précipitation et sans être équipé à la mi-mars 2020. On apprend dans cette enquête que la France commence à s'équiper dès 2004. Xavier Bertrand, le successeur de 12 de blasio au ministère de la Santé, prend la mesure des périls sanitaires. Au moment du chikungunya, dit-il, je vois que les préfets nous disent que tout est sous contrôle. Mais il y a un truc que je ne sens pas dit Xavier Bertrand au journal Le Monde. Il met en place, fin 2005, une capacité nationale de production de masques. Une loi sur la préparation du système de santé à des menaces sanitaires est adoptée. Alors la France a constitué des stocks considérables d'antibiotiques, de vaccins antivarioliques, de traitements antiviraux et des masques. Un milliard de masques chirurgicaux et 285 millions de FFP2. Selon Xavier Bertrand, la France est alors parmi les pays les mieux préparés au monde. Il n'a pas tort, disent les journalistes du Monde. La France a érigé un véritable mur face aux risques pandémiques. On attend la suite de l'enquête du Monde pour comprendre ce qui s'est passé et comment le pays le mieux préparé au monde s'est retrouvé 15 ans plus tard dans la préparation, la pénurie, manquant de tout sauf des capacités humaines de ses soignants. Ces soignants que j'ai vus dans le reportage de BFM ce week-end faisant une haie d'honneur aux patients guéris qui sortent de réanimation en titubant et le service de l'hôpital passe alors à chaque fois dans les haut-parleurs « Here comes the sun, it's alright » des Beatles pour annoncer une guérison, une vie sauvée.
1: And I say it's all right.